0: Halo, kalian mendengarkan podcast Philosophize Me bersama dengan saya, Suntar. Melanjutkan episode yang lalu, kali ini kita akan memasuki kepada pentingnya dan dasar kita berfilsafat. Let's go! Manusia adalah makhluk yang unik, karena bisa kagum dan bertanya. Aristoteles di dalam bukunya Metaphysics, dia mengatakan melalui kekaguman, by wonder, maka manusia mulai berfilsafat. Ini adalah hasrat alamiah manusia dari sejak kecil. Seorang bayi, itu aktivitasnya ya, selain asupan makanan, buang air, lalu tidur, Ada aktivitas lain nih yang penting, yaitu apa? Memegang-megang barang dan memasukkannya ke mulut. Ini fase dia lagi belajar memahami. Dia ingin paham, ingin merasakan sesuatu di luar dirinya. Tapi aneh ya, ada yang lihat bayi kayak begitu ya langsung dilarang. Nah, banyak ahli pendidikan mengatakan jangan dilarang. Kenapa? Karena itu adalah proses belajar yang penting. ganti benda tersebut dengan benda lain yang aman dan steril. Bayi kagum dengan sekitarnya. Dia ingin tahu apa yang ada di sekelilingnya. Anak kecil ya, umur 2 tahun itu suka main barang yang sama, terus berulang-ulang main gitu ya dan terus kagum. Saya aja yang lihat itu sampai bosan gitu, tapi anak itu enggak. Apalagi kalau ada hal yang baru nih ya, maka dia akan langsung terpana dengan wajah imutnya melihat hal baru tersebut. Maka rasa ingin tahu adalah hal yang esensial kita ini ya makhluk kepo kita kepoters gitu ya gak heran ya kita suka ngomongin orang eh eh, eh tahu gak sih apa 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 ternyata dia sudah jadian wow serius lo iya ini gua dapat dari sumber terpercaya intelijen gitu wah masih hangat nih dong infonya nah ini cuplikan Pembicaraan yang mungkin terjadi saat kita di sekolah atau di tempat kerja, ya kan? Kita berapi-api untuk kepoin teman-teman kita, gitu ya. Mungkin kalau bilang kepo kayaknya agak ada kesan negatif, gitu ya. Saya pakai istilah kuriositas. Kuriositas ini adalah hasrat alamiah dari manusia. Nah, ada adegan, scene yang menarik, ya, yang unik dalam episode film Naruto. Yaitu Misteri Wajah Kakashi. Kakashi itu guru Naruto, guru Sasuke, ya, dan juga Sakura gitu ya. Nah, dalam cerita Naruto dari awal sampai akhir, itu biasanya Kakashi itu selalu menutup mukanya sebelah, begitu ya. Jadi cuma kelihatan satu mata, begitu ya. Nah, itu kalau kita perhatikan ya, itu membuat kita kurios gitu ya. Itu ditutup isinya apa? Nah, ini menarik sekali sampai dibuat satu episode khusus tentang itu. Kenapa menarik? kita jadi pengen tahu gitu ya, wajahnya Kakasih kayak apa gitu ya. Saya aja pengen tahu gitu, ya, tertarik begitu. Kuriositas itu yang menjadi bahan bakar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kita ingin tahu tentang kejelasan. Kita ingin tahu supaya dapat kepuasan. Dan inilah dasar berpikir Dasar berpikir adalah kuriositas. Lalu dalam filsafat Ya, dalam berfilsafat ada aktivitas yang pada dirinya yang penting yang bagi kita dan kehidupan manusia, yaitu apa? Berpikir kritis. Nah, ini adalah tulusnya gitu ya. Jadi saat kita berfilsafat, kita menggunakan nalar, kita menggunakan akal budi, berpikir kritis. Jangan kita berpikir ya bahwa berpikir kritis itu adalah daya analisa yang baik baru bisa dilakukan oleh orang dewasa. Enggak. Dari kecil anak-anak juga sudah bisa melakukannya. Saya pernah isengin ya anak kelas 1 sd. Suatu ketika dia lagi lihat ikan di dalam akuarium di sekolah. Lalu saya iseng ya deketin anak itu. Saya bilang eh ikan itu tidur gak sih? pernah lihat gak? gitu ya. Anaknya bilang nggak tahu gitu ya. Lalu saya kasih tahu jawabannya. Ikan itu tidur tapi matanya tetap terbuka, gak nutup itu. terus kayaknya anaknya agak sebel gitu ya lalu dia mau kasih pembalasan saya juga mau saya juga mau kasih pertanyaan ke bapak silahkan saya bilang kenapa ulat itu selalu telat ke sekolah gitu ya saya pikir wah ini namanya anak-anak gitu ya pertanyaannya kok kayak begitu gitu ya sudahlah namanya juga anak kecil gitu ya saya bilang nggak tahu terus dia bilang gini ya masa nggak tahu karena lama pakai sepatunya kan kakinya banyak gitu ya lalu dalam hati saya pikir wih. Ini anak sudah bisa mengkaitkan antara lamanya waktu dengan jumlah aktivitas. Jadi daya analisa ini sudah ada dari kecil. Jangan hina anak-anak. Critical thinking, berpikir kritis, ya, adalah sikap yang dituntut untuk tantangan abad 21 ini. Banyak seminar-seminar yang ada sekarang ini mengenai tantangan abad 21 mengatakan berulang-ulang bahwa cara kerja, cara belajar, harus ada perubahan belajar bukan lagi hanya download informasi sebanyak banyak ke dalam otak kita saya ingat SD waktu saya SD pernah diminta untuk menghafal nama ketua RT nama lurah di berbagai tempat itu celaka gitu ya nah sekarang nggak tahu itu gunai buat apa itu pun juga ada lupa gitu ya ya kalau kayak nama presiden beberapa menteri ini oke okay lah gitu ya apalagi kayak lagu Indonesia Raya Pancasila ini tentu wajib tapi kan kita nggak mungkin Mengingat semua informasi seluruh dunia yang ada sekarang ini Dan yang pernah ada bagaimana caranya gitu ya Ya kita harus pilah-pilah mana yang penting mana yang tidak Apalagi di zaman informasi sekarang ini dan teknologi yang sudah maju Bukan kita yang mencari informasi tapi kita dibanjiri oleh informasi Informasi yang mendatangi kita Dulu kita setengah mati cari informasi ya Waktu di zamannya saya atau sebelum-sebelumnya Beli buku gitu ya, carinya setengah mati gitu ya, udah gitu jarang ketemu gitu ya. Sekarang udah ada ebook, udah ada bisa download, buka-buka website gitu ya. Nah, ini waktu saya sekolah dulu ya, itu guru itu kayak punya catatan satu buku tebal ya, catatan sakti gitu ya, dibacain dan kita catat. Jadi sumbernya hanya betul dari itu aja. Nah, ini kayak orang belajar kungfu. Suatu ketika ada murid gitu ya, bukan murid ya Seseorang pemuda datang kepada seorang guru kungfu terkenal Lalu tiba-tiba dia mengatakan Guru, ajarkan saya gitu ya Sambil berlutut Lalu gak diterima Lalu di depan pintu pemuda tersebut diam Tidak makan, tidak minum Lalu ada salju sampai ganti musim Terik matahari Hari demi hari berganti Ini agak lebay ya Lalu sampai suatu saat dia pingsan Lalu ternyata dia dibawa masuk sama gurunya, ya sang guru tersebut. Lalu gurunya terharu dengan kesungguhan pemuda itu. Lalu jadilah dia murid si guru tersebut. Kenapa pemuda ini serius amat sih mau berguru? Karena ilmu daripada sang guru itu sangat jarang, tersembunyi. Gak semua orang bisa. Itu gak dijual di pasar kali, gitu ya. Hanya kalangan terbatas. Nah sekarang ini beda. Kalau kita mau tahu sesuatu, tinggal googling. Searching engine ya Search engine Itu bahkan sekarang ada banyak Dari gosip terpanas Atau gosip terdingin Jurnal ilmiah Bahkan cerita konspirasi gitu ya Kayak bumi datar, bumi bulat, bumi-bumian gitu ya Itu bisa di-download dengan mudah Nah informasi yang telah membanjiri kita ini Dalam kehidupan ini Saya pakai satu istilah Namanya adalah tsunami informasi Tsunami informasi Ini juga membawa berita yang salah campuran info yang faktual dan kebohongan membombardir keberadaan kita. Jadi kita perlu kritis membedakan mana yang benar dengan mana yang hoaks. Dalam dunia pendidikan urgensinya sekarang bergeser. Bukan lagi banyak menghafal saja, tapi berpikir kritis dan analitis itu harus again filsafat membawa kita untuk berpikir kritis. Kita tidak akan mudah terima berita-berita yang sumbernya tidak jelas lagi. Kita akan mengujinya. Kita lebih tenang dalam berespon kepada suatu masalah. Kenapa? Karena kita berpikir kritis. Kita berusaha melihat lebih jernih suatu fenomena. Inilah keindahan aktivitas filsafat. Selanjutnya, kita akan melihat filsafat membawa kita kepada suatu meaning, suatu makna. Viktor Frankel dalam bukunya *Man's Search of Meaning*, kita akan mendapatkan manusia itu bisa bertahan karena ada makna. Ini semacam sense bahwa ada sesuatu yang bernilai atau berharga, ada nilai, ada tujuan. Nah, Victor memberikan kesaksian ya bahwa saat itu dia masuk ke dalam kamp konsentrasi, dia adalah seorang Yahudi, ya. di zaman Hitler maka dia ditangkap. Lalu setelah pasukan sekutu menang perang ya, lalu para tahanan dibebaskan. Ternyata setelah bebas, itu tidak menjamin orang-orang dapat bertahan hidup. Lalu Victor menganalisis bahwa yang bertahan ya, yang bisa bertahan hidup setelah lepas daripada teror Nazi itu adalah orang yang masih memiliki tujuan. Mereka masih percaya akan adanya makna. Ada yang percaya keluarganya masih hidup di luar sana misalnya. Ada yang percaya bahwa anak atau cucunya masih selamat. Inilah yang mendorong beberapa orang terus bertahan menjalani hidup. Nah, kaum eksistensialis, khususnya abad 16, abad 20, gerakan ini hadir khususnya karena pergulatan akan makna hidup. Manusia itu ada tujuan hidup atau enggak sih? Apakah makna hidup itu hanya kita yang buat? Hanya buatan manusia. Sebenarnya kita nggak ada maknanya. Atau jangan-jangan ini mungkin ya. Mungkin buatan masyarakat. Buatan kaum moralis misalnya. Atau buatan para agamawan. Apakah betul demikian? Ataukah makna ini bukan buatan, tapi ditemukan karena memang sudah ada di sana? Nah, pertanyaan ini ya muncul karena manusia mengalami desakan dehumanisasi khususnya era modernitas ini teman-teman kalau penonton film Modern Times ya tahun 1936 itu film yang sangat bagus sekali Charlie Chaplin gitu ya seorang silent komedian yang terkenal itu yang jadi pemainnya saya lupa kalau nggak salah film ini adalah film silent terakhirnya karena kalau nggak salah tahun 1940 ya itu ada satu film lagi dari dia ya itu Great Diktator gitu ya nah itu udah ada suaranya Nah, film Great Dictator ini adalah sindiran terhadap Hitler, Mussolini, dan kawan-kawannya. Dan menariknya, saat film ini dirilis ya, Amerika saat itu belum musuhan dengan Nazi gitu ya. Tapi dia sudah mengeluarkan sindiran-sindiran atas dasar kemanusiaan. Nah, kembali kepada film Modern Times ya, tahun 1936 ya. Nah, dalam film ini, dia bergumul untuk bagaimana bertahan hidup di dalam era modern. era industrialisasi saat itu, yang juga saat itu konteksnya adalah Great Depression gitu ya. Nah, gambaran industrialisasi ini ya, ini membuat manusia itu hidup menjadi meaningless. Rutinitas yang mekanis dan spesialisasi yang sempit membuat manusia menjadi tidak bermakna. Bayangkan ya, misalnya kamu di suatu tempat ya, kerjanya hanya satu task misalnya. Memasang baut Kerja dari pagi sampai siang Pasang baut, pasang baut, pasang baut Lalu setelah lunch, ya, setelah makan siang Lanjut lagi, dari siang sampai sore Bahkan mungkin lembur malam Ngapain? Pasang baut, pasang baut, pasang baut Nah apa maknanya saya memasang baut ini? Jadi dia akan merasa ya Kamu akan merasa tercabut dari gambaran besar tujuan produksi makna dia kerja apa, dia akan terasa tercabut. Dia akan merasa terpisah daripada tujuan dia kerja. Nah, dia akan teralienasi dari dirinya. Ini kalau saya pakai istilah dari seorang pemikir aliran kiri gitu ya. Nah, ada satu film yang menarik, film Mr Nobody gitu ya. Di situ ada seorang bernama Nemo Nobody. Dia adalah orang yang terakhir yang merupakan mortal beings. Loh, maksudnya apa? Maksudnya gini. Saat itu di film itu, kemajuan teknologi sudah sangat berkembang. Membuat semua manusia itu immortal. Jadi tidak mati. Dan dia adalah yang terakhir. ya, Dan mengalami saat yang sangat tua sekali. Nah lalu ada wawancara di dalam film itu. Dia ditanya. Apa rasanya saat menjadi manusia yang terbatas? Mortal being. Nah mungkin ini membuat kita berpikir juga kali ya. Apa betul ya hidup tak terbatas? Seperti yang diimpikan raja atau kaisar zaman dulu, itu lebih baik daripada hidup manusia yang terbatas dan fragile atau rapuh ini. Nah, menariknya, cerita dalam film itu itu diwarnai dengan keharusan pengambilan keputusan. Cerita ini ya, dalam film itu memadukan sains modern secara simpel dan menakjubkan. Di situ dia ada menjelaskan, kita ini hidup dalam ruang waktu, gitu ya, ruang tiga dimensi, dan juga waktu. Nah, kita tahu ya dalam fisika, ini sesuai dengan fisika, dia penjelasannya gitu ya. Ruang tiga dimensi kan berarti ada panjang, ada tinggi, ada kedalaman. Kalau istilah kita panjang, lebar, tinggi gitu ya. Dan ini kita bebas bergerak, maju, mundur, kiri, kanan, atas, bawah, dengan pakai tangga misalnya. Tapi waktu, waktu hanya bergerak satu arah, kita nggak bisa mundur. Nah, ini terkait dengan hukum entropi dalam fisika. Dalam film itu, Nemo Nobody menyadari bahwa waktu hanya satu arah. maka ini membuat ada beban, harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu bukan hal remeh, itu hal yang sangat riskan dan penting, karena nggak bisa diulang. Ada pilihan yang harus diambil dan tidak terulang lagi. Lalu apa keputusan yang meaningful? Nah ini adalah tema daripada eksistensialisme. Meaningful decision ini ya menjadi tema film tersebut. Sekali lagi, ini adalah tema-tema yang populer di zaman kita karena sangat kontekstual di dalam kehidupan kita, keputusan eksistensial. Kita hidup di zaman yang mengalami pendangkalan makna, apalagi kalau di kota-kota besar ya. Aktivitas yang terjadi itu ya berputar makin cepat dan tidak melambat. Ini kayak hamster kali ya analoginya gitu ya. Kita kayak lari di dalam roda berputar ya. Makin cepat rodanya makin nggak bisa kita kontrol. Mau mau kita harus terus berlari gitu ya. Udah gitu bukan hanya kita sendiri yang lari. Ada orang lain yang berlari lebih cepat kencang membuat rodanya makin cepat. Nah suasana ini akan beda sekali dengan di pedesaan. Bangun pagi. Melihat pemandangan. Pemandangan. Lalu ada burung-burung berkebangan, lalu disitu kita bisa melihat ada sapi yang sedang menikmati Yang namanya pancaran daripada sinar matahari Lalu kemudian kita duduk ngopi tanpa terus-menerus khawatir dan melihat jam tangan Dalam suasana modernitas, ya kita tidak lagi mengalami hal seperti itu Sekarang yang penting apa? Yang penting adalah instan, cepat Makanan instan, kerja instan Bahkan ibadah juga kalau bisa instan ya kan? Sekarang begitu Di Amrik ya Itu ada semacam tempat ibadah Drive-thru ya Itu udah kayak apa namanya Kayak kita pergi ke Tempat makan fast food gitu ya Itu ada drive-thru nya Jadi khusus bagi yang nggak sempat Bagi yang nggak sempat Saking sibuknya Boleh ibadah 10-15 menit saja Sampai segitunya loh Jadi bukan hanya survival of the fittest Yang dibilang oleh Darwin Tapi survival of the fastest gitu ya Jadi makin cepat, siapa yang cepat dia yang bertahan Waktu kita berkomunikasi di dalam medsos ya Dengan medsos, dengan whatsapp Dengan misalkan chatting di internet Bahasa yang kita gunakan pun makin minim kan Makin instan Penuh dengan singkatan-singkatan Saya pernah lihat ya, GG mau Saya bingung itu artinya apa? Ternyata artinya gua gak mau Yailah huruf G yang pertama artinya gua, Huruf G yang kedua artinya gak mau Gak gitu ya Ini bingung, jadi kita mesti tafsir gitu ya, perlu hermeneutik gitu ya. Ada yang WhatsApp A B C D E F G H. Saya juga bingung. Ini artinya apa? Ternyata artinya begini. Itu singkatan. A B C D F G H itu singkatan dari adobo capek deke fusing gila. Nih ya ampun gitu ya. Zaman minim kata gitu ya. Ini zaman instan kayak begitu tuh ya. Nah perhatikan dalam kondisi ini perenungan ya perenungan. menjadi hal yang asing dalam kehidupan kita. Kita terburu-buru bertindak, kita tergesa-gesa mengambil keputusan, kita gak lagi menyadari kedalaman makna dari apa yang kita pilih. Saya teringat cerita dari buku sang katak penyanyi gitu ya, Anthony Demello ya. Ada dua rahib yang berkomitmen tidak boleh berdekatan atau menyentuh dengan wanita yang namanya rahib gitu ya. Lalu saat mereka mau menyeberang sungai. ada seorang perempuan muda cantik mau nyebrang tapi takut karena arusnya itu sungainya cukup deras. Nah, lalu rahib yang pertama menawarkan bantuan. "Yuk, mari saya bantu" gitu ya. Tapi akhirnya bantuannya hanya bisa dengan cara digendong gitu ya. Lalu kemudian rahib pertama itu menggendong gadis tersebut sambil menyeberang sungai melawan yang namanya arus sungai tersebut. Setelah tiba di seberang ya, Lalu gadis itu turun, ya. Lalu kemudian gadis itu berterima kasih. Lalu kedua rahib berpisah dengan gadis tersebut. Lalu melanjutkan perjalanan dan sudah cukup lama, ya. Nah, dalam perjalanan rahib yang kedua itu terus nyalain rahib yang bersama ya. Yang pertama itu selalu disalahkan. Kenapa? Karena telah menggendong gadis tersebut. Dia bilang, eh, kita ini kan rahib, mana boleh sih sentuh wanita. Lu gak inget sumpah kita, gitu ya. Rahib macam apa lu? gitu ya, gak malu kamu. Lalu rahib yang kedua ini ya terus menggerutu gitu ya selama perjalanan dalam waktu yang sangat lama. Lalu tiba-tiba rahib yang pertama berhenti. Lalu dia berkata pada rahib kedua, saya sudah tidak membawa gadis itu semenjak kita menyeberang sungai. Saya sekarang tanya sama kamu. Kenapa kamu masih terus membawa gadis tersebut sampai sekarang Di hatimu terus membawa gadis itu Hati kamu terus membawa gadis itu Dan tidak ada kerelaan untuk melepasnya Pertanyaan saya juga mungkin ke teman-teman gitu ya Siapa sih yang membawa gadis itu? Kelihatannya rahib yang pertama ya Yang bawa gadis itu ya Memang betul sih Tapi kan itu sudah dilepas Waktu sudah seberang sungai Tapi rahib yang kedua Itu gak pernah melepaskan gadis tersebut Terikat di dalam hatinya Mungkin kita mikir gitu ya Oh kalau gitu rasa kesal itu apa ya Kenapa ada rasa dendam Ya karena kita nggak mau lepas kan Itu jadi beban terus dalam hati kita Nah teman-teman Apa yang teman-teman cari dalam hidup Buat apa kita kerja Buat apa kita rela Habiskan banyak waktu untuk mengerjakan Sesuatu yang kita tekuni Seringkali kita kurang memahami makna Ya, atau arti dari suatu aktivitas tujuan keputusan yang kita ambil misalnya. kita hanya menjalani mekanis saja gitu ya karena memang dunia ini kelihatannya seperti ini cara kerjanya. Nah filsafat berusaha menerobos rutinitas untuk mencari kedalaman makna makna yang sudah terkikis oleh kesempitan pandangan kita yang tergerus karena dangkalnya pemikiran kita. Makna yang sebenarnya mungkin tidak hilang, Tapi mata kita yang buta oleh pesona ideologi, kebiasaan, bahkan kenyamanan diri kita yang tidak mau berubah. Nah, filsafat itu seperti kacamata ya dengan lensa positif yang pas untuk kita para penderita rabun dekat. Jadi makna itu mungkin ada di dekat kita, tapi kita nggak bisa lihat dengan jelas. Filsafat membantu kita untuk melihat lebih jelas. Saya akan simpulkan pembahasan ini melalui ringkasan kalimat dari saya. Tentu saja definisi yang saya berikan ini terbatas ya, namanya juga definisi pasti harus ada batasan. Batasan ini pasti tidak mencakup arti berfilsafat yang terlalu besar. Tapi biarlah batasan ini boleh membantu kita untuk meringkas apa yang sudah kita lakukan bersama-sama. Nah, saya memberikan kesimpulan ya, batasan ya atau definisi ya, bukan definisi ya, lebih tepat semacam ringkasan gitu ya. Filsafat didorong dan dimotivasi dengan bahan bakar kuriositas Lalu filsafat bergerak dengan nalar yang kritis Menuju kehidupan yang bermakna Sekali lagi, filsafat bergerak dengan motivasi rasa ingin tahu Lalu terus bergerak dengan nalar, ya dengan akal budi Berpikir kritis sampai menuju kepada kehidupan yang bermakna Kuriositas nalar yang kritis dan hidup yang bermakna. Inilah gambaran sederhana tentang filsafat yang saya bisa berikan. Semoga ini makin membuka mata kita bersama apa pentingnya berfilsafat. Oke. Sampai di sini episode selanjutnya kita akan membahas apa itu filsafat dan cakupan ilmu filsafat. Da Yo. Kita sudah sekilas mencicipi mengapa kita berfilsafat. Jadi dasar berfilsafat adalah rasa ingin tahu. Kita dalam berfilsafat menggunakan nalar yang kritis dan tentu saja membawa hidup untuk lebih memiliki kejelasan akan makna. Gimana? Seru enggak? Harap melalui philosophize me, filsafat makin boleh dikenal oleh kalay ramai dan membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Shh, jangan lupa Share kepada yang lain Sampai jumpa Ingat slogan Philosophize me